0: Всем привет! Это подкаст «Денег много не бывает». В этом подкасте мы с вами в первую очередь говорим о том, как сохранить свой капитал в это непростое время, а также о том, как заработать на инструментах фондового рынка. И наша главная цель – создать надежный и доходный портфель, на который вы всегда сможете рассчитывать. Сегодня я хотел бы с вами обсудить такую тему «Что такое маржовый портфель?». Не пугайтесь названия, здесь это никак не связано с животными или инвестициями в природу, нет. Или никак не связано с теми, кто любит закаливаться, нет, тоже нет. Моржовый портфель происходит от слова маржа, то есть условно мы берем в кредит деньги у брокера, получаем некие заемные средства и инвестируем с плечом, так называемого, в какой-либо любой выбранный нами актив. Это могут быть акции, облигации, ETF, какие-то структурные ноты с маржой или что-то еще. Давайте разберем сегодня на примерах, насколько вообще это интересное мероприятие для инвесторов именно сейчас. Есть разные способы, можно сразу приобретать фьючерсы, можно приобретать ETF уже с встроенным плечом. И я, кстати, в своих предыдущих выпусках про ETF рассказывал о том, как можно использовать эти плечевые позиции, насколько они эффективны. Я также, насколько помню, рассказывал и про принцип действия фьючерс, фьючерсов в одной из наших эфире про криптовалютные стратегии. Но сегодня я бы хотел больше сосредоточить свое внимание на том, как можно приобрести облигации с плечом и какие вообще результаты можно от этого получить. Забегая вперед, могу сказать, что в лучшие годы, когда мы реализовывали это на практике, получалось делать 25, а то и 30% в год, что очень даже неплохо. Если вам интересно, как это работает, то слушайте до конца, сейчас все по полочкам разберем. Если вы смотрите нас на YouTube, то вот сейчас вы можете увидеть вот такое интересное изображение, которое подготовил Тиньков Инвестиции. Я, честно говоря, лень не было рисовать отдельную картинку, я просто сделал скриншот. Но На мой взгляд, они очень удачно показали вообще принцип действия кредитного плеча на ваши инвестиции. И на этом графике что нарисовано? Ну, представьте себе качелю, когда с одной, то есть посередине стоит какой-то конус, на этом конусе лежит прямое бревно, и с двух сторон, под, силами, под действием силы тяжести, да, два человека катаются. Один с одной стороны, другой с другой. Теперь вместо людей поставьте на один конец этого бревна какой-то груз, а с другой стороны, навалитесь всем телом и поймете, что даже какой-то очень тяжелый груз, благодаря эффекту рычага, вы можете поднять. Соответственно, чем длиннее у вас этот рычаг, чем длиннее это бревно, тем больше у вас рычаг и тем больше вес вы можете поднять. Вот примерно так же работает и маржинальная история, когда вы занимаете деньги у брокера. То есть, чем больше денег вы занимаете, тем больше доходность теории вы можете получить. Но здесь надо помнить о том, что рынки двухнаправленные. Да? Они могут расти, могут падать, могут просто быть флэт. Это значит, что если рынок не растет, то вы, по сути, теряете деньги. То есть, недостаточно просто даже находиться в состоянии покоя. В отличие от ситуации, когда вы инвестируете только на свои Если рынки и не растут, и не падают, ну, у вас результат ноль, но вас и никто не гонит, и вам не нужно платить за использование этих взаимных средств. Если же вы взяли деньги в долг, в кредит, то вы как минимум должны платить за этот кредит, независимо от того, получаете вы доход или нет. И это основной риск, который, который должен понимать и брать на себя инвестор. Чем больше плечо, чем больше заемных средств, тем больше у вас кредитная нагрузка, тем больше вам нужно платить процентов по этому кредиту. Я думаю, здесь все предельно понятно. Чем меньше у вас кредит, соответственно, тем меньше вам нужно платить за этот кредит. Но, соответственно, если рынки вырастут с маленьким кредитом, с маленьким плечом, да, ваш доход будет тоже меньше, ну и рисков тоже меньше. Вопрос, насколько вообще оправдано и стоит использовать вот подобную историю прямо сейчас? Или это как бы лишнее, да? Давайте попробуем разобраться, может быть, на каком-то конкретном примере. Ну, во-первых, нужно разделить два больших направления. Есть акции, есть облигации. То есть вы все знаете, что акции, основной источник дохода, купил за 100 рублей, продал за 200, заработал. Если ты купил не на 100 рублей, а на 300, то заработал, соответственно, больше. Если купил меньше, то меньше. Что касается облигаций, то здесь ситуация немножко по-другому выглядит. Ты купил за 100 рублей, через 5 лет ты можешь обратно получить свои 100 рублей, но пока ты держал эти 5 лет, ты каждый год получал, скажем, по 5%. И в этом плане банды не заточены на то, чтобы зарабатывать изначально на положительной переоценке. Они не могут вырасти со 100% до 200%. Но чисто теоретически, конечно, могут, то есть математики барьеров для этого нет, но физический смысл этого не предполагает. Поэтому, когда вы прибегаете к плечу, в случае с акциями вы рискуете тем, что если вы не угадали направление, скажем, у вас есть 100 рублей, вы взяли заемных еще 100 рублей у брокера, Он, если рынок растет, то вы получаете доход уже не со 100 рублей, а с 200 рублей, да? то есть 10% с 200 рублей это 20 рублей, если вы только на свои инвестировали, вы бы получили только 10 рублей но если э, вы используете плечо то ваш доход как минимум удваивается то есть со 100 рублей 20 получить доход это плюс 20 э, годовых э, ну 20 что очень даже неплохо даже если вы заплатите там, за год э, там часть видеть пять процентов скажем за использование этого плеча это все равно будет выгоднее чем если вы инвестировали на собственные. Но это же работает, работает в обратную сторону. Если акции пойдут вниз, а у вас есть кредитная позиция, то вам также придется распрощаться с 20 рублями уже в обратную сторону. И тут, конечно, тоже есть много разных нюансов. Что касается облигаций. Допустим, вы купили ее на 100 рублей, получаете 5 рублей каждый год в виде купона. Как происходит дальше формирование дохода, если вы используете заемные средства? Вы закладываете ваших 100 рублей брокеру, он вам взамен дает 200. Вы на 200 покупаете эти облигации. Получаете уже купон не 5 рублей каждый год, а 10. Пока все понятно. Причем брокер говорит, вот на эти 10 рублей, ну, на эти заемные средства начисляется кредитная ставка, скажем, там 2-3%. Вы посмотрели, ну окей, купон 5%, а за кредит вам надо платить 2%, ну плюс 3%. Все очень неплохо, ну, то есть это все равно выгодно. То есть такая ситуация, такая конкретная математика работала примерно в 2020 году, когда доходности по облигациям были низкие и хотелось как-то их увеличить. Кредиты были дешевые, доходности были низкие, э, то есть можно было увеличить доходность ваших краткосрочных облигаций с доходностью 3%, скажем, поднять доходность до 4,5%, используя вот такие кредитные плечи. Но в чем минус использования подобного рода инструментов? Что касается облигаций, то здесь, когда облигации снижаются в цене, может произойти теоретически такая ситуация, что они снизятся ну, настолько сильно, что брокер будет понимать, что у вас вот те 100 рублей, которые ему отдали в качестве обеспечения заемных средств, они начинают, их уже может просто не хватить, потому что облигации, купленные на 200 рублей, просели так сильно, что если вы сейчас продадите их, да, то вы брокеру должны будете отдать уже, скажем, там 80 из 100 положенных рублей. И брокер говорит, слушай, вот смотри, облигации, которые ты купил, уже просили на 80 рублей, а ты нам дал в качестве залога только 100. Мы понимаем, что еще сейчас на 20 рублей просадка, и все, денег у тебя не останется, а свои деньги мы потерять не можем, нам регламент не позволяет. И он говорит, либо давай доноси еще, чтобы у тебя э, на счету отображалось не 20 свободных, да, а было там, ну, хотя бы 50 или 60. Ну То есть вот эту начальную маржу, которую нужно обязательно поддерживать, тебя просят донести деньги, это называется margin кол. Маржин-кол это значит звонок по марже. Тебе брокер звонит и говорит: Приноси деньги, иначе я закрою твою позицию принудительно. То есть просто зафиксируй твои убытки. Я понимаю, что ты можешь верить, то есть разговор, диалог ну, диалог брокера с инвестором может строиться примерно следующим образом. Он говорит, да, я понимаю, что ты веришь, то, что бумаги отрастут, окей, это твой выбор, но давай подстрахуемся, ты принеси еще хотя бы рублей 50, положи, пусть они лежат, тогда ты не потеряешь, и мы все в итоге заработаем. Но если вдруг ты окажешься неправ, ну тогда ты просто потеряешь еще больше. Вот. То есть я надеюсь, что механика действий, вот, которую я привел, она понятна и не возникнет вопросов. Вот есть еще один интересный график, который можно посмотреть на сайте Interactive Brokers. Это американский брокер, который э, тоже обладает кстати, своей базой знаний. И вот они приводят ну, примерно э, э, такую диаграммку Если вы слушаете нас в аудио, то я для вас ее озвучу. У вас есть 10 тысяч долларов э, ну, скажем, у вас есть, да, там вот 10 тысяч долларов денежных средств, вы занимаете еще 10, и у вас есть, ну, условно, две планки маржи. То есть на собственных 10 тысяч вы можете взять кредит еще 10, но при этом вам нужно поддерживать, ну, какую-то минимальную планку маржи, то есть если бумаги снижаются в цене, то ваших денег не должно опускаться, там, скажем, ниже пяти тысяч или половиной тысяч долларов. И в этом случае вы ну, будете сохранять позицию. Но если все пойдет не по плану, то вас также попросят до внести средства. Interactive Brokers также направит вам уведомление, либо закроет вашу позицию принудительно. И если честно, вот если не вдаваться в подробности, может быть даже стоит ли этого использовать или нет, В истории все хедж-фонды, так называемые фонды, которые специализированы и на коротких позициях, и на длинных позициях, и на каких-то деривативных сложных сделках, то есть это команда профессионалов, которые имеют в своем штате ну, большое количество умных людей, в том числе все эти хедж-фонды, которые заявляют экстра доходности, по статистике терпят неудачу как раз из-за использования кредитного плеча. Есть очень много разных примеров, когда фонды теряли просто... миллиардами деньги, э, благодаря тому, что у них, скажем, собственных средств было 10 миллиардов, а заемных они брали еще 30. Поэтому каждый каждый процент доходности или убытка умножался на 3. То есть если в обычной ситуации вы могли просто пересидеть, то при использовании плеча вам ну, нельзя просто сидеть, вам еще нужно э, попасть в конкретный момент времени. Потому что если рынок не растет и не падает, то вы терпите убыток потому что вам нужно платить за кредит а почему это хорошо работает с бандами потому что вот эту плату за кредит как правило отбивают доходности по облигациям давайте посмотрим конкретный пример а что можно сделать допустим на сегодняшний день на сегодняшний день если бы мы купили банды с плечом вообще какие ставки какие доходности да то есть это же ну, как бы вопрос текущей конъюнктуры и, как бы, рисков. Ну, допустим, вы риски готовы на себя взять, вопрос, насколько это экономически эффективно. Вот я сейчас на графике привел на экран, если вы смотрите нас на YouTube, опять же, таблицу, в соответствии с которой, если вы проживаете в Евросоюзе и покупаете европейские облигации, ну, там, в долларах или евро, вы можете использовать следующие ставки следующие ставки фондирования. Если вы не особо разбираетесь в этих всех терминах и вот аббревиатурах, то я вот приведу вам такой пример. Допустим, вы хотите купить облигацию с рейтингом 3B. Это надежная облигация, о которой я, кстати, тоже очень много говорил в последнее время в рамках вот нашего подкаста. Так вот, вы хотите приобрести такую облигацию длинную, да, с хорошей доходностью, с высокой купонной доходностью. Ну, во-первых, так как ставки высокие в Соединенных Штатах, то стоимость фондирования составляет сейчас примерно 5-6%. Ну, то есть кредит не дешевый. Ну да ладно. А какой размер кредита вам могут дать? Допустим, если вы хотите сформировать портфель на миллион долларов, то с использованием плеча вам достаточно будет примерно 187 тысяч пятьсот долларов. Это, ну, по сути, один к пяти. Да? То есть, у вас есть, там, собственно, 200 тысяч, Опять а вот на 5, по сути, умножается благодаря денежным средствам брокера. Такое плечо, конечно, очень, ну, достаточно агрессивное. Почему? Потому что каждый процент доходности в ту или иную сторону, каждый процент изменения цены умножается на 5. То есть хорошо, если в портфеле растет, да, каждый процент плюса вам дает плюс 5. Но если он падает на 5, на 1 процент, то у вас сразу минус 5 процентов. То есть снижение на 10 процентов это минус 50 к вашему портфелю. То есть это реально очень агрессивно. Причем снизить портфель на минус 10, если речь идет, если вы купили акции, так то вы понимаете, это ну, может произойти там, в рамках одной недели, тем более сейчас, когда там, волатильность на рынках очень высокая. Что касается облигаций, то здесь, конечно, вот эта волатильность, она ограничена дюрацией, то есть длиной бумаги, да, и движением ожиданием по уровню ставкам и инфляции. И здесь это может сработать, потому что если вы берете, скажем, не очень длинные бумаги, то по ним волатильность, скажем, ограничена там, двумя или тремя процентами. Но даже в этом случае умножите на 5, и это минус 18, минус 20 процентов. Это очень, ну, тоже достаточно ощутимо. Второй момент. Помимо вот этого плеча, который вам предоставляет брокер, допустим, вы 200 своих заложили, а вам дали кредиты на миллион. У вас позиция кредитная на миллион. Вопрос. Когда будет маржин колл? То есть, насколько должен снизиться портфель, чтобы вам брокер позвонил, сказал, иди да, наси денег. Вот в случае, если мы берем портфель 1 к 5, соотношение собственных заемных, то получается, что вот тот же интерактив брокерс, Говорит, что э, при снижении на 5% от первоначальной э, вашего депозита э, вам нужно будет донести деньги. 5%. То есть это один, при таком соотношении собственных заемных, один к пяти, получается, что 1% против вас, снижение просто внутри дня, все, вам нужно доносить деньги. И так может происходить в течение всей недели. Каждый день вы можете доносить по э, 5% от первоначально внесенных э, средств. То есть от 200 тысяч по примерно 10 тысяч долларов, но может, а может придется внести сразу 20, скажем. да. То есть вы можете, как себя подстраховать? Вы можете взять, ну, если у вас 200 тысяч собственных средств, вы можете взять в кредит не миллион, а 500 тысяч. Но тогда доходность будет другой. Какая доходность вообще сейчас возможна? Опять же, давайте вот на цифрах. К примеру, вы хотите купить какую-нибудь длинную облигацию, Марк Спенсер, с купоном 7,125% с погашением в 1937 году. Купонная доходность по ним сейчас составляет примерно 7,56%. Стоимость, финанс... стоимость фондирования от брокера, как я сказал, там на уровне 6 процентов. Ну, то есть, в целом, купонные доходы отбивают стоимость кредита. Это значит, что если облигация не растет, то вы как, по... как минимум не терпите убытки. Ладно, уже неплохая новость. Облигации Марк Спенсер имеют рейтинг 3bA. 3B, ну, то есть в целом удовлетворяют условия фондирования на этих условиях. Получается, что на 200 тысяч собственных средств вы можете купить эту бумагу на целый миллион. Я сейчас не рассуждаю на тему, стоит ли это конкретно делать или нет, больше просто про цифры. Ни в коем случае не думайте, что это вот прям идея фикс или там какая-то инвестиционная идея. Нет, просто я хочу э, вам сейчас объяснить, как это работает. Облигация стоит 94% от номинала, купонная доходность 7,56%, ставка фондирования 6%, э, потенциальная доходность на горизонте 1 год. Ну вот я конкретно по этой бумаге вижу в пределах от 10 до 15%. Чтобы это произошло, нужно, чтобы ставка ФРС снизилась на 1-1,5%. То есть, в целом, при такой длине длине бумаги, как у нее дюрация 8, это вполне реалистичный сценарий. Но, конечно, это может произойти через год в рамках ожиданий, может произойти дольше, а может еще затянуться, если ФРС решит продолжить цикл повышения ставки. Допустим, как это делается в ряде европейских стран, которые спустя какое-то время сначала останавливают повышение ставки, потом опять его продолжают. Поэтому по времени это все может, конечно... Условно растянуться. Но, тем не менее, если все идет по плану, и через год э, бумага э, вырастает на 15% в цене, а у вас плечо 1 к 5, ну, вы это считаете. Умножаете 15 на 5, вы получите 75% прироста. Если даже вычесть стоимость фондирования 6%, э, я уже не говорю купонную доходность, которую вы будете получать, то это просто какая-то сумасшедшая доходность. Э, Но надо понимать, что если бумага, хотя бы в какой-то момент времени снизится на 1% или еще ниже, вам придется доносить деньги, либо вас закроют с убытком. Поэтому как можно в данном случае поступить? Скажем, если у вас устроит доходность в 20 или в 30%, вам можно взять заемных средств не миллион, а на 200 вложенных взять заемных там, 500 или 600. Тогда в той же самой ситуации вам, э, у вас будет предел прочности уже не 5%, а 15%. Для такой облигации это уже более-менее вменяемый уровень, то есть, скорее всего, ситуация ну вот, такой, что каждый день вам нужно будет доносить, она не возникнет. Но это очень условно. Потому что помимо макроэкономических факторов, я имею в виду повышение или снижение ставок, может еще и сработать сценарий внутрикорпоративный. Да, какой-то внутрикорпоративный конфликт, спор с государством, с налоговой просто бизнес-модель может устареть и компания перестанет получать доходы, у них увеличится кредитный риск, и, соответственно, цена снизится, да, то есть произойдет переоценка бумаг. Поэтому здесь есть куча факторов, которые могут повлиять, что называется, есть очень много всего, что может пойти не по плану. Чтобы нивелировать вот эти риски конкретного эмитента, конечно, стоит взять несколько разных бумаг и в этом плане взять плечо не один к пяти, а взять его один к одному или один к двум, чтобы ну, это выглядело более разумно. Потому что если вы получите доходность от бандового портфеля в разрезе, в районе 20, я считаю, это будет успехом. Проблема в том, что не все облигации предлагают такую высокую купонную доходность 756, как Марк Спенсер. Многие из них предлагают доходность на уровне 5 или там, ну, 6%. Но в целом это соизмеримо с той ставкой фондирования, которую сейчас предлагает брокер. Да, это дорого, это не так дешево, как было в 2021 году, когда ставки были нулевые. Но в целом это может сработать. Потому что плечо в целом нужно, я считаю, использовать в тех случаях, когда вы уверены в качестве эмитента если у вас много таких эмитентов в портфеле, и портфель объемный, то можно очень тонко настроить вот эту долю заемных средств. Да, скажем, взять даже не один к одному, а 30% по отношению к портфелю. То есть немного увеличить капитализацию вашего портфеля, благодаря тому, что вы понимаете, ну, в худшем случае, если случится маржин кол, вам есть откуда еще донести, чтобы не фиксировать эти убытки. С другой стороны, получается, даже если вы приобретете бумаги, которые предлагают доходность, скажем, 5% 5% купона, а ставка фондирования 6%, то если бумаги не будут расти продолжительное время, то вы будете по сути платить за использование кредита. Но тут уже важно разделить какую-то позицию, да, как вы видите, уверены ли вы в том, что инфляция действительно снизится, что ее центральный банк победит и что рано или поздно ставки начнут снижаться. Это отдельная тема для разговора, если вам интересно. У меня не так давно ну, достаточно глубокая переписка происходила, происходила еще идет в моменте с инвестором, с которым мы обсуждаем стратегию, да, какую лучше позицию занять, стоит ли менять сейчас короткие бумаги на длинные и какие есть драйверы роста. для снижение ставок, да, то есть какие факторы давят на ФРС, на экономику, на политику, чтобы это снижение ставок произошло. И на самом деле ну, есть достаточно большое количество факторов в пользу снижения, но есть, конечно, и риски, которые могут от этого как бы, останавливать, в том числе Центральный банк. Вот, если вам интересно пообщаться уже на каких-то конкретных примерах, да, обсудить, там, возможно, вашу ситуацию, то вы всегда можете записаться к нам на консультацию. И мы обязательно э, с нашей командой встретимся и обсудим какие-то возможные пути э, и возможные варианты портфеля. Но использование плеча на сегодняшний день, я считаю, одной из тех идей, которую, безусловно, можно воспользоваться. Использовать его сейчас или чуть позже, или, возможно, стоит взять плечо на чуть более короткие бумаги, это вопрос дискуссии. Но и, безусловно, он будет понятен после того, как мы обозначим и поймем цель вашего инвестирования. Если это цель от 3-5 лет, то я думаю, что время на нашей стороне. Если у вас более короткая цель, скажем, в рамках года, то, наверное, использовать плечо я бы вам не рекомендовал, тем более, что банки сейчас предлагают повышенные ставки ввиду со сложностями в финансовом секторе, в банковском секторе, в американском банковском секторе, в европейском. Очень много позиций на продажу стоит этого сектора, поэтому здесь... Ну, все все достаточно индивидуально. Но, надеюсь, как идея, это было для вас интересно. Если у вас есть какие-то свои идеи по длинным облигациям, которые можно также купить с плечом, инвестировать, присылайте. Если вы хотите реализовать свою стратегию с плечом, то, опять же, пишите, попробуем вам это организовать. Вот, кстати, Interactive Brokers, единственное, что нужно сразу обозначить, для резидентов из РФ, к сожалению, ограничил возможность получения кредитного плеча. Но если вы проживаете в Евросоюзе, открываете счет по ВНЖ, то у вас Таких ограничений нет. Единственное, с чем будет ограничение, это с эмитентами, которые можно будет приобретать вот по такому кредитному плечу. Но это уже оставьте нам, мы обязательно с этим разберемся. С вами был Константин Балабушка, официальный инвестиционный советник из реестра ЦБРФ, основатель агентства финансовых консультантов по еврооблигациям SkyBond. Подписывайтесь на наш подкаст «Денег много не бывает» и обязательно ставьте сердечки. Так я понимаю, что тема была актуальной, а информация полезна для вас. Присылайте ваши вопросы мне в Telegram и делитесь своими кейсами. Лучшими практиками я поделюсь со всеми подписчиками. Любое упоминание ценных бумаг и компаний в данном подкасте не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.